0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e este é o programa Visão Espírita, a edição de número 352, aqui de Piracicaba. Lembrando que o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, em Santa Bárbara do Oeste, e desde 2014, com a edição de Piracicaba. Nós, você que nos acompanha, nos acompanha diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. Então, o convite, você que está no YouTube, lembre-se de se inscrever no canal da Uze Piracicaba, a entidade que mantém este programa no ar. Então você clica lá no botãozinho de se inscrever, inscrever-me, e além de se inscrever também, marque o sininho para que você possa receber as notificações. Assim, sempre que uma nova edição do programa for ao ar, você vai ser avisado aí no seu dispositivo, no seu computador ou no seu smartphone. E você que também nos acompanha pelo Facebook, compartilhe né, esse, esse vídeo né, com seus companheiros, ajude a divulgar essa mensagem para que ela possa alcançar outros corações que dela necessitam Deixe lá também o seu joinha, se você gostou. E tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, você pode fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta e nós vamos responder ainda durante o programa. Na edição de hoje, nós temos a alegria de receber esse companheiro e essa companheira. Nós recebemos o querido companheiro Álvaro Augusto Teixeira Vargas e a amiga Maria Antônia Paduan. Boa noite, Álvaro, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Wilson, boa noite, nossos participantes. Sempre um prazer estarmos juntos outra vez.
0: Boa noite, Maria Antônia.
2: Boa noite, Wilson. Boa noite, Álvaro, e aos participantes aí que estão ligados, nos dando o apoio com a presença. Que Deus os abençoe para a tarefa de hoje.
0: É uma alegria podermos estar aqui reunidos né, nessa oportunidade de aprendermos um pouquinho mais dessa doutrina que tanto nos educa e que nos prepara para os desafios que essa vida, vez por outra, diuturnamente nos apresenta, né, para que nós possamos aprender com as lições que nos são apresentadas. Nossa gratidão a você que nos acompanha, que está em sua casa. Muito obrigado por permitir que nós adentremos também o seu lar. A partir desse instante nós seguimos todos unidos aqui, nós que estamos aqui, você que está na sua casa, num só pensamento de alegria e de gratidão, que possamos aproveitar então a inspiração desses bons espíritos que nos visitam agora, para que possamos também, com isso, aproveitar os ensinamentos que nos serão apresentados. Muito bem, para que nós, então, nos preparemos, a gente sempre coloca como abertura do programa a prece e Súplica, na voz da Terezinha Oliveira. Vamos a ela.
2: Súplica Mas não há fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração doido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama.
0: Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Como eu disse, hoje o programa gira em torno do tema O Bem e o Mal. E para introduzir o tema, nós selecionamos o texto do Espírito Emmanuel, denominado Convite ao Bem, extraído da obra Pão Nosso, psicografada por Chico Xavier. O texto começa com uma citação extraída do Evangelho de Lucas, em seu capítulo 14, versículo 13, citação atribuída a Jesus. Abre aspas, mas, quando fores convidado, vai. Fecha aspas. Segue o comentário do benfeitor espiritual. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda gente ouve as requisições da natureza inferior, ouvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro, amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do Porto. A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Muito bem, depois desse chamamento, desse convite do Espírito Emmanuel, eu primeiramente passo a palavra ao amigo Álvaro Augusto Vargas, Álvaro, para que você possa comentar livremente o que o mentor espiritual vem nos trazer nessa sucinta mensagem.
1: O Emmanuel sempre muito feliz na sua abordagem é um espírito elevadíssimo e dá essa, esse sinal de, do convite, porque esse convite ele existe e Jesus sempre o faz, o fez ao longo das, dos séculos, para que nós possamos mudar o nosso comportamento, disciplinar as nossas más inclinações e seguir um, um caminho mais feliz. Mas ele fala mesmo, raros jovens atendem é, a a, a sua inteligência para questões superiores. E isso leva o indivíduo, às vezes, a é, se envolver, buscar caminhos equivocados que vão lhe causar grande sofrimento. Felizmente, o Espiritismo, a ciência, a filosofia e a religião, é, por trazer uma mensagem da fé raciocinada, por ser o consolador que explica as razões das diferenças sociais, das dificuldades que nós passamos aqui, os jovens hoje, as pessoas mesmo de mais idade, à luz da razão, à luz do raciocínio, podem ter um entusiasmo maior, uma, um dinamismo maior e atender o convite ao bem. A gente recorda que num, num mundo como o nosso, um planeta ainda muito atrasado, onde predomina a maldade, Atender os convites ao bem pode significar para alguns, de forma equivocada, que está perdendo oportunidades de ganho, de vantagens, mesmo indevidas, porque muitos fazem as coisas erradas. Mas ah, esse esclarecimento que o Espiritismo dá, onde ele chama a nossa responsabilidade para atender realmente o convite do bem, que insistentemente Jesus nos faz, é a melhor forma e ter uma vida equilibrada, uma vida serena, mentalmente sadia. E isso continua a acontecer. Né? Então, as casas espíritas, com suas palestras, suas informações, estão sempre levantando essa questão do convite ao bem. Nós mudamos a nossa forma de ser do mal, equivocada, e ser uma pessoa que vai vivenciar os postulados cristãos, porque o espiritismo não, não muda a, a moral de Jesus, muito pelo contrário, ela vai dar mais brilho, ela vai resgatar, por isso que fala que é o, o espiritismo é o, é o cristianismo redivivo, é o verdadeiro cristianismo, onde nós conseguimos, a, através do estudo do espiritismo, voltar a dois mil anos como se tivesse ouvindo do próprio mestre na Galileia o seu convite amoroso, só que dessa vez Jesus fala não só ao nosso coração, mas fala também a nossa inteligência, que é a grande predominância na época atual.
0: Muito bem, Álvaro. É, Para Maria Antônia, Maria Antônia, tem um, um parágrafo aqui que também é muito interessante, o Álvaro citou a questão do jovem, e de fato, né, nem sempre, o Emmanuel cita isso, nem sempre o jovem se dá conta dos convites que ele tem recebido, daí a importância, né, como o Álvaro também bem colocou, da, das casas espíritas, da orientação familiar ao jovem em todas as fases da vida, para que ele não perca né, esse, esse, esse esteio tão importante. Mas aqui Emmanuel diz que a rebeldia ela alcança o homem em plena madureza. Veja bem, o homem maduro, a gente sempre tem aquela ideia né, do homem que envelhece, que se torna sábio. Mas aqui Emmanuel diz que a rebeldia nos acompanha até na madureza, e que, em função disso, a gente entra numa marcha compulsória né, na direção dos desencantos naturais, até que né, esses desencantos possam impor pensamentos mais equilibrados. Como se dá isso, Maria Antônia? Vamos entender melhor.
2: Sim, é bastante interessante, é Pra, a gente sempre conta com, com, umas, com a análise dele com muita profundidade, né? Ele toca num ponto crucial do ser humano. Por que, que é que o ser humano, apesar de ser chamado, apesar do homem estar sempre sendo chamado, há dois mil anos, Jesus é, trouxe com muita clareza a proposta de mudança de atitude para que as pessoas pudessem dirigir ao bem, ao amor, e a gente continua cometendo os mesmos erros. É, eu vejo assim, tem, muito, tem muita relação com o ambiente que nós vivemos na Terra. Por isso, como Álvaro falou, a doutrina espírita, ela nos traz uma conscientização mais profunda e uma clareza maior dos ensinamentos de Jesus. Porque quando Jesus aqui esteve, ele falou por parábola, porque ele conversava com pessoas que não tinham ainda o amadurecimento necessário para receber o convite, entender e seguir o convite. E, no entanto, ele conseguiu muitos adeptos naquela época, mesmo falando por parábola. Daí, quando a gente vê a evolução histórica do homem na sociedade, nós vamos vendo que os vários ciclos pelos quais nós passamos na sociedade, ao ponto de nós chegarmos a uma influência tão grande do materialismo entre os homens, fez com que os homens se distanciassem muito das questões espirituais, né? e aqueles que se debruçaram a, a estudar o evangelho, e aí, independente das linhas religiosas, sem considerar as interpretações, é, nós percebemos que é, a, houve uma cisão muito grande do conhecimento é, relacionado aos ensinos cristãos, né, aos ensinos de Jesus, no comportamento humano, e socialmente o homem se comportando muito ligado à materialidade. Então, essa questão do materialismo influenciando o comportamento humano, de um modo geral, tem fortalecido o egoísmo entre as pessoas, que à medida que o tempo vai passando, as pessoas estão ficando cada vez mais individualizadas, e dando cada vez menos importância para as questões de caráter espiritual. E aí, quando nós é, recebemos o conhecimento do, da doutrina espírita, né, por meio das vozes dos espíritos, foi mais uma oportunidade de fazer essa convocação para que, de fato, nós possamos nos dirigir para as questões espirituais que são a nossa... Que, que, caracterizam a nossa verdadeira vida e que a vida material ela é só transitória e é um caminho através do qual nós vamos passar para aprender, né? para vivermos as experiências que são necessárias, inclusive necessárias para distinguirmos o bem do mal, distinguirmos, aprendermos a distinguir os valores e as virtudes na Terra. Então, é, estar no plano material, ele é, é uma oportunidade extraordinária, estar encarnado é uma oportunidade de aprendizagem extremamente importante. Porém, nós nos deixamos levar-nos, influenciarmos com toda essa dinâmica do materialismo que impera na sociedade. E se nós não tomarmos cuidado e não levarmos a sério os nossos estudos, por isso que dentro da doutrina nós temos essa famosa frase, espíritas instrui-vos. é necessário que busquemos a instrução, o conhecimento, porque o conhecimento nos libertará. E nos libertará de dois caminhos, o caminho do materialismo, focando mais as questões espirituais e o caminho da segregação religiosa, que também cria dificuldades na interpretação do conhecimento do, dos ensinos de Jesus. Porque quando a gente entende os ensinos de Jesus ao pé da letra, aí fica difícil realmente a gente entender a justiça divina, entender o, o, o que Jesus nos trouxe de ensinamento.
0: Muito bem, Maria Antônia. Álvaro, eu queria ainda insistir no, 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 nesse trecho que eu passei para Maria Antônia. Eu estou lembrando, lembrando aqui de, uma, de um trecho, de uma, de uma poesia do Casimiro Cunha. Enquanto a Maria Antônia falava, eu me lembrava. Ele diz assim, da ternura doce e branda, ser devoto e não escravo. Eu bonzinho e tu bonzinho, quem educa o burro bravo? <risos> Bonito. Ele fala, burro bravo. Né? Então, Emmanuel fala aí nesse texto que o, o rebelde, né, aquele que estende a rebeldia até a madureza, esse vai sofrer. Então, a rebeldia é causa de sofrimento. Eu queria que você explanasse um pouco sobre isso, o que nos torna rebeldes. Rebelde é aquele que não quer mudar. Olha, puxando até a teoria evolucionista de Darwin, né, que, segundo Darwin, evoluem as espécies mais adaptadas, mais adaptáveis, aquelas que conseguem se adaptar ao meio. Já o homem também, né? esse homem rebelde ele tem uma dificuldade de se adaptar e de se transformar. Por que isso acontece, Álvaro? E o que fazer para a gente aprender a lidar com a nossa própria rebeldia e, com isso, naturalmente, evitar certas dificuldades que não seriam impostas?
1: É interessante quando a gente vê nas obras espíritas, é, essa desproporção que tem, por exemplo, no planeta Terra, entre almas um pouco mais evoluídas e as mais atrasadas. É, nos dizem os mentores, então, que um terço da humanidade são almas que estão caminhando para um nível melhor. E 60%, 70% são almas ainda muito atrasadas no aspecto moral, no aspecto intelectual. Eu sempre me perguntei, por que essa desproporção? Por que não seria talvez melhor 70% ser almas bem elevadas e 30% só atrasadas? Mas a gente vai entendendo, compreendendo com nossas limitações, como é que está aí a, a inteligência divina. Porque os espíritos que estão aqui encarnados hoje já estão com a predisposição para vivenciar os ensinamentos de Jesus, com todas as suas limitações, porque nós sabemos que são muito imperfeitos, temos que estar vivenciando aqui uma, uma certa pressão para poder se mexer. Então, no mundo espiritual, esses 30% aproximadamente, que tem uma programação é, de trabalho aqui, quando reencarnam, um pouco mais trabalhado, um pouco mais elaborada, eles vão estar aqui sofrendo essa pressão dessa essa massa de, de espíritos ainda muito ah, agressivas, rebeldes, é, indisciplinadas, e vai nos testar. Porque como é que você vai saber se a pessoa realmente ela consolidou o evangelho do mestre em é um ambiente de paz? Ela tem que estar mostrando justamente um ambiente difícil, um ambiente inóspito, que ela sujeita ela vai vivenciar essas dificuldades, as intempéries da vida, as perseguições, as dificuldades, e se mantém no caminho reto da virtude. Aí está a prova do cristão. Quanto essas almas rebeldes que você menciona, o Wilson, a gente sabe, que são esses espíritos ainda que estão alguns degrauzinhos na retaguarda em relação a nós. Eles vão ter que passar por algumas experiências ainda, para disciplinar essas, essa, essas vibrações negativas, adquirir mais virtudes. Eu gosto muito de lembrar essa, essa comparação quando você vê, por exemplo, essas pedras polidas dos rios, os seixos dos rios, tudo bonito. A gente vai aquele regato, aquela água correndo, aquelas pedras bonitas, dá vontade de até pegar e levar para casa. É tão bonitas que elas ficam lisinhas, mas eram pedras que tinham pontiagudas, mas foi o próprio atrito entre as pedras que foram polidos. Então, não mecanismo reencarnatório, essas almas rebeldes vão encontrar outras rebeldes e vão estar se polindo entre si, e vão estar aprendendo a conviver, porque não tem outra maneira. Aquele indivíduo muito rebelde, às vezes vai ter um chefe mais rebelde ainda do que ele na repartição que ele vai trabalhar. Aquele homem muito irracível, muito difícil. Vai ter um outro também lá do lado dele e, às vezes, mais complicado ainda. Então, como pedras que vão se polindo, essas pessoas também vão se polindo. E você pode perguntar, poxa, mas e nós? O que, é que nós temos com isso? Ora, aqui está o nosso aprendizado. É ser uma pessoa evangelizada, reta, independente da situação externa. O nosso compromisso é com Jesus. Esse é o compromisso individual e intransferível. As pessoas podem postergar, mas vão sofrer mais. Quando Jesus fez o convite, ele nos chamou. É o convite da felicidade, porque ninguém é feliz fazendo mal. Quando nós agredimos as leis de Deus, não é nem Jesus, é a lei de Deus, a lei que rege o universo. Quando nós agredimos as leis de Deus, nós somos escolhidos por ela. A lei de ação e reação ou de causa e efeito. Então o próprio efeito das coisas equivocadas que nós fazemos, nós vamos receber esse impacto. Eu posso mudar a todo instante, modificando as minhas atitudes. Então aí que está a riqueza do Espiritismo, de nos convidar a mudar atitudes. Porque ninguém vai ser santo, não vai desencarnar e ver Deus. A gente vai desencarnar e vai ainda por muitos milênios e muitas encarnações evoluir iremos ver Deus sim, Jesus nos prometeu isso, nas bem-aventuranças, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, Jesus nos disse isso, e é verdade, inclusive no livro dos Espíritos, Kardec fala sobre isso, mas puro de coração, que eu sei, Jesus, para chegar nesse nível, talvez bilhões de anos, mas temos a eternidade para evoluir, nós temos ainda muitas oportunidades de nos tornar pessoas melhores, o ponto importante que o espiritismo coloca é a transformação moral. Eu sempre digo que a transformação moral é um trabalho muito difícil. A gente mudar a nossa forma de agir, de pensar, é complicado. Mas nós podemos mudar automaticamente, rapidamente, deixar de fazer o mal. Atendendo o convite do bem. O indivíduo não evolui por causa disso, mas não se compromete. Ele não agride mais as leis de Deus. Isso, o espiritismo, então, tem um efeito, um impacto muito grande nas pessoas. Eu tenho visto indivíduos que tinham uma conduta totalmente equivocada. Quando conheceram o espiritismo, mudaram da água para o vinho. Não fizeram mais o mal. Continuam ainda atrasados moralmente, mas não se comprometem mais. Então, eu acho essa é a grande beleza da doutrina espírita, quando fala ao raciocínio, à intelectualidade do homem do século XXI, para de errar, para de, de, de agredir a, a, a lei, porque você será agredido por ela. Então, esses indivíduos ainda recalcitrantes do mal gradativamente vão mudar. Eles podem mudar de uma forma mais rápida, por exemplo, conhecendo o Espiritismo e vivenciando seus postulados, ou através da própria vida, porque a vida também é uma grande mestra para nos ensinar o caminho
0: do bem. Eu gostei muito da sua analogia da, dos seixos, do rio. A vida é um grande rio. Né? Isso explica muita coisa. Eu Estou cheio de ponta ainda, todo quadrado, estou batendo cabeça ainda, estou rolando. Vou ter que rolar muito ainda, trombar com outros seixos, até a gente ficar mais arredondado. Né? Mas a gente, a gente vai seguindo. Todos Paulo, nós, Luiz. Todos nós. E, Álvaro, eu tenho certeza que muitos dos companheiros e companheiras que estão nos acompanhando aqui, quando você fala, ele, eles estão pensando, mas será que eu estou na turma dos 30% ou será que eu estou na turma dos 70%? Eu queria só, ainda com você, Álvaro, para você só finalizar o seu comentário, que você é, nos ajudasse a entender onde nos localizamos pela figura de Paulo. É, porque na Boa Nova tem uma uma passagem, não é, não é no Evangelho, mas na Boa Nova, né? eu Acho que Humberto de Campos traz isso quando Jesus diz a Paulo, 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 não recalcitres contra o aguilhão, não é isso? Então, em que situação estava aquele espírito, Paulo, né? Só a gente poder fazer uma comparação com a gente. Porque a gente pode pensar, ah, os 30% não são mais rebeldes, só os 70% é que são, não é?
1: É, realmente, os 30% eles têm condições de mudar. Eles têm condição porque se prepararam para isso. Quando chega aqui na Terra, eles podem é, se complicar. O caso de Saulo depois virou Paulo. Ele nas portas de Damasco quando encontra Jesus e Jesus é, fala, se identifica, né? quem é? Ele diz: sou Jesus, né? E ele compreende. Ele, Jesus fala com ele: não recausites contra o aguilhão, porque até então ele estava tá, é como um rabino. Ele foi um assassino, perseguia os cristãos. Ele foi ele que foi responsável pela morte de Estevão, primeiro, a morte da a martírio da cristandade. E várias pessoas, famílias. Houve até quase uma alias para Jerusalém para a perseguição de Saul. E ele foi um espírito preparado para reencarnar. Saulo não chegou assim do nada. Jesus o convidou no mundo espiritual. Aí você vê que esse preparo, como isso colocou muito interessante. Esse preparo desses 30% não quer dizer que não vai pisar na bola aqui na Terra. O Saulo ele pisou feio, então, mas depois mudou. Mudou onde ficou, seguiu o caminho correto, foi essa coluna de sustentação do cristianismo primitivo. Então, nós, todos nós, somos preparados, mas podemos aqui é, errar. Eu me lembro muito da, da conversa do Bandeirante com... Com Ismael, antes de reencarnar na Terra, na época dos Bandeirantes, ele vinha com essa missão. Ele preocupado, ele falou: olha, a água mais pura em contato com a Terra vira lama, <risos> porque é aí que está a prova nossa, sabe? E a prova nossa é que aqui na Terra você vai ver corrupção, roubo, é, a justiça injusta, a questão socioeconômica, você vê tanta coisa errada, nem capé, que é tudo fazer. por que eu não vou fazer também? É essa é a pressão. Aquele indivíduo que está evangelizado e fortaleceu a sua fé em Deus, e fortaleceu a fé em si mesmo, aquela porta estreita que Jesus mencionou, é aquela casa construída sobre a rocha que o mestre nos ensinou, ela não vai ter problema. Mas se, se a casa for sobre a areia, <risos> aí, como diz o mestre, grande será a sua ruína quando vier a tempestade da vida.
0: Pois é, um abraço a todos que nos acompanham, Glauci Cones, Milton Vargas, Beth Lopes nos acompanhando, Lucinéia Barbosa, Eliana Vargas Cardoso, Ana Maria Bonfim Matos, Pá Cris Milanês, Anoeli Pereira, Vilma Vargas, Regina Arruda, Glória Mantovani, um grande abraço, Érica Pinaza, Maria Alice Barros, Francisco Moretti, que sempre está aqui conosco, Mônica Pilon, Carina Pinheiro, essa é minha irmã, está lá em Americana, um grande abraço para ela. Eliana Mendes e Renata Fida. E aqui os amigos lá do Fora da Caridade Não Há Salvação, a Glória e o Dona Izete também, passaram por aqui, um grande abraço. E a Sônia Tomizielo. muito obrigado pela companhia. Lembrando que vocês podem aproveitar esse canal também e deixar a sua pergunta aí, né, para que nós possamos aí aproveitar. A Nazaré Pereira Costa também apareceu por aqui, boa noite. E, e para que vocês possam aproveitar aqui a presença do Álvaro e da Maria Antônia, Maria Antônia para responder aí as suas dúvidas sobre o tema ao vivo ainda durante o programa. Maria Antônia, muitos dos irmãos que nos acompanham já são estudiosos de muitos anos, mas o programa Visão Espírita tem também como objetivo esclarecer. Eles estão conhecendo a doutrina agora, então você que já conhece a doutrina, que está aí nos acompanhando, você vai compartilhar esse vídeo, ele vai chegar lá né, a uma pessoa que não conhece nada da doutrina e espírita. E é muito comum, tanto a religião predominante, como muitas pessoas ainda, sobretudo cristãos, acreditam que existe no mundo uma divisão de poderes. Deus seria aquele é, que representa o bem e personificado o mal numa outra pessoa, que podemos chamar de diabo, de demônio, de Satanás, de príncipe das trevas, como o Espiritismo nos explica, como os Espíritos nos ensinam sobre esta dualidade, essa divisão de forças. Existe realmente uma entidade, um indivíduo que seja responsável por todo o mal que acontece no mundo? Maria Antônia Padua. Não. Existe...
2: Um, um, somente Deus, e Deus é o caminho do bem. O problema do homem é viver esse caminho do mal, é, o mal está no próprio homem. No, na Gênesis, é, se fala muito dessa questão, onde é que está o mal? Deus não cria o mal, Deus cria o bem, né? Toda criação divina é equilíbrio pleno, é bondade, é amor, é o bem pleno. E lembrando que o mal não é o oposto do bem, o mal é a ausência do bem, são coisas diferentes. Então, aonde existe o mal é porque o bem ainda não surgiu, mas ele poderá surgir, ele virá no futuro surgir. E aí, o que nós aprendemos com a doutrina é que existe um Criador, que é o nosso bom Deus, e que existem vários planos diferentes de, de espíritos, né? E que na classificação dos espíritos, nós temos desde espíritos bastante elevados, os espíritos crísticos, como Jesus, os angélicos até os espíritos bem inferiores. E que muitas vezes, quando é, se fala de que existe a força do mal na Terra, o mal advém do próprio homem, do próprio, do próprio espírito, vamos colocar assim, do espírito encarnado ou desencarnado, que ainda não conheceu o bem, que ainda não amadureceu para o exercício do bem, que ainda está a caminho, que está a caminho da evolução como todos os espíritos, mas que ainda está lá atrás, está atrasado, ou porque parou, ou porque está recalcitrando, como você citou a história lá de Paulo, né? É, muitas vezes, na caminhada, o espírito, ele dá uma parada no seu processo, porque ele pode até vir preparado para a sua encarnação e para ele ser adepto ao bem, mas à medida que ele entra em contato com a matéria, com o corpo físico, estando no corpo físico, ele deixa de se lembrar, ele não se lembra das suas experiências anteriores e nem daquilo que havia proposto. E muitas vezes, quando ele dorme, ele até é relembrado pela espiritualidade dos seus compromissos. Mas, às vezes, os estímulos do plano carnal é muito maior. E, então, o homem acaba sucumbindo. E aí, quando ele desencarna, né, ele deixa de ser o espírito encarnado, volta para a espiritualidade volta com todos os defeitos que ele tem já trouxe e mais um pouco ainda. Então, o mal que existe não existe porque existe um Espírito superior que tem a mesma capacidade de Deus. Porque, senão, é negar a existência de Deus. E Deus não cria o mal. Deus só estabeleceu na sua criação o equilíbrio, as leis naturais, para que todos nós pudéssemos vivenciar de acordo com essas lei, leis naturais e pudéssemos progredir. E os espíritos são criados simples e ignorantes, e à medida que o espírito vai progredindo na sua jornada, ele vai adquirindo cada vez mais a consciência, e com a sua consciência ele tem o livre-arbítrio. E devido ao mau uso do livre-arbítrio, ele acaba criando o mal no seu caminho, praticando mal contra os outros ou contra ele próprio. Mas um dia esse espírito também vai se despertar. Como há pouco o, o Álvaro falou da importância de mudança de atitude, é muito importante que tenhamos essa consciência e que se hoje ainda estamos peregrinando no caminho do mal, a oportunidade de fazer o bem sempre está no nosso caminho. E que nós até podemos sofrer influências de espíritos que se comprazem no mal, mas nós podemos sofrer a influência de acordo com os nossos padrões de pensamento, com a nossa forma de viver, com a nossa conduta, nós acabamos atraindo essas forças negativas para nós que fortalecem o mal em nós. E muitas vezes acabamos nos prejudicando na nossa encarnação por conta disso, por processos que nós chamamos, que aprendemos para a doutrina, que é chamada de processos obsessivos. Então, aquilo que as outras doutrinas falam, do, da ação dos demônios, na verdade não existe demônios. Existem espíritos que são nossos irmãos, que estão a caminho da evolução, mas que ainda estão bastante atrasados, que se comprazem no mal. E muitas vezes eles podem influenciar sim nas nossas vidas, né? Mas para que eles tenham acesso e possa influenciar nossas vidas, é necessário que tenhamos um padrão conivente com o mal, que tenhamos pensamentos coniventes com o mal, ou seja, que vibremos no mesmo estágio é, de vibração espiritual deles, e daí eles fortalecem o mal em nós. E muitas vezes nós praticamos o mal, quando acordamos, nos arrependemos, mas já fizemos. Então, não existem duas forças, uma do bem, outra do mal na natureza, Existe somente a força do bem, que é a força criadora, que é Deus. Né? E o mal está no homem, que ainda é muito imperfeito.
0: Muito bem. Em suma, todos nós caminhamos na direção do bem, dessa, dessa força única. Só que estamos em estágios diferentes dessa caminhada. Então, olhamos como maus, talvez, aqueles que estejam alguns passos atrás, e procuramos nos espelhar naqueles que seguem alguns passos à nossa frente, mas é essa solidariedade, esse, esse amor comum que levará toda a criação até Deus. Álvaro, a Maria Antônia falou algumas vezes a palavra comprasem, e é uma coisa a se pensar, muitos espíritos realmente parecem que sentem alegria, felicidade, se refestelam ao praticar o mal. Apesar, então, ficou muito claro para a gente, então, espírita, não existe diabo, só existe Deus. Apesar de sabermos disso, que não existe essa personificação de todo o mal, mas existem, sim, né, Álvaro, no plano espiritual, grupos que se reúnem com o objetivo de produzir o mal pelo mal, simplesmente. E... Fale um pouco sobre esses grupos. Manuel, Manuel Filomeno de Miranda aborda bastante esse assunto também. Mas é, é, no que consiste esses grupos de espíritos trevosos que se reúnem com esses objetivos tão, é, 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 tão maléficos aqui para quem está encarnado na Terra? E como nos proteger dele, baseado na vida que a gente leva hoje, às vezes nem tão equilibrado, Álvaro?
1: Esses espíritos, agrupamentos de malfeitores do mundo espiritual têm um pouco de tudo das razões que estão lá. Tem desde aqueles que eram fanáticos religiosos do passado, é, quase que hipnotizados pela maldade que praticaram, pela riqueza que tinham. É, muitos religiosos do passado envolvidos com a inquisição, com as perseguições, quando chegaram do outro lado, se decepcionaram porque achavam que estavam fazendo um certo. Imagina que ah, quando houve as cruzadas, é, foi autorizado pela igreja, foi incentivado inclusive as cruzadas. Então achando que estavam levando, salvando os infiéis, podia matar os infiéis como era pecado, que eram os muçulmanos. Então é um crime, quando chegam para o outro lado, estão de mãos vazias, se rebelam contra Deus, ficam naquelas comunidades criminosas, é, rebeldes e se comprazem no mal, porque querem fazer o mal, porque não querem ver ninguém feliz. Então, a, 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 mas com prazer é relativo, porque não tem a verdadeira felicidade. É aquela, aquele sadismo, aquela, aquela enfermidade mental que o espírito tem. Mas, então, tem, eles, esse é um grupo grande. Tem aqueles que vão, se esse formam esses grupos, são os vingadores, são pessoas que foram prejudicadas aqui na Terra por certos indivíduos e não conseguiram perdoar. Cheios de ódio, eles vão estar formando seus grupamentos visando obsediar os encarnados. Eu conheci, durante muitos anos, eu trabalhei em, em sessão de desobsessão e vários casos que alguns me surpreenderam pela tenacidade do obsessor, de décadas e décadas de obsessão e não deixar a vítima. Inclusive, conversar com o obsessor, com esse espírito, e Pedro fala escuta você não tá que você não sabe que você está desencarnado que se você fizer o mal você vai ser prejudicado e o espírito fala eu sei mas eu vou tirar a vida dele dela no caso era a senhora e ele persistiu até tirar a vida dessa senhora e foi uma, um caso um caso difícil Houve vários casos também das pessoas até desencarnarem para o processo obsessivo e aqui o Antônia falou muito bem porque essa sintonia essa afinidade é que permite o um processo obsessivo. É, tem vários casos que o obsessor quer prejudicar a vítima, mas aí a, a vítima aqui na Terra ela se transforma moralmente, começa a frequentar um centro espírita, lê boas obras, modifica suas atitudes, o seu campo mental é diferente, aí o obsessor não tem como se aproximar mais. E com o tempo, através pela ação do bem, o próprio obsessor vai ser doutrinado, vai ser disciplinado. Ele vai ver que sua vítima mudou, está fazendo a caridade. Então, isso vai gradativamente tocando no seu coração. Alguém pode perguntar, mas por que, que os mentores, os guias espirituais, permitem a aproximação dos obsessores? Olha, quando a gente está caminhando na noite e uma luz foca em nós, nós projetamos uma sombra. Essa sombra é nossa. Os obsessores são nossas sombras. Nós que provocamos. Então, nós criamos o problema, nós temos que resolver. Então, eu a gente sempre vê, quando eu converso com pessoas que sofrem um processo obsessivo, eu falo, olha, procura mudar a sua maneira de ser, as suas atitudes, a sua, a, a sua forma de viver, de respeitar as pessoas. Isso vai mu mudar essa sintonia, com, vai passar a vibrar mais elevado com os mentores e vai dificultar essa aproximação. Porque, embora não tenha aí, o, Antônia, o então, Ari muito bem: não tem a figura do demônio, enfianta do Deus, não, não existe, é a ausência do bem. Mas tem os, os espíritos perversos. O, o espírito Manuel Flamengo de Miranda, através do médium de Valdo Franco, mais de dez obras maravilhosas, explica em detalhes isso aí. E Allan Kardec, no livro dos espíritos, nos, nos instrui que, vi de regra, são os espíritos desencarnados que nos conduzem. A gente acha que é, ah, mas eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Olha, lê engano. O meu livre-arbítrio é para pensar. Eu penso o que eu quiser. A partir do momento que eu estabeleço a ligação mental, eu estou sendo conduzido. Porque é um convite mental para que haja aproximação de espíritos, do bem ou do mal. Então, quando Jesus nos diz, orai e vigiai, olha, isso não é um refrão para ficar se repetindo vazio. Tem um profundo significado. O, o vigiar é mudar as atitudes para o bem e é atender aquele convite do, do tema da noite, o convite para o bem. Isso aí é, é, é vigiar. E orar é buscar na oração as energias necessárias para enfrentar os desafios. A vida na Terra não é fácil. Nós mencionamos aqui o apóstolo Paulo, preparado e fracassa, se tropeça no seu início de forma desastrosa. Se Paulo teve esse problema, e nós, tão pequenos, tão limitados? Então, mais do que nunca, pela presença maciça, muito forte, desses espíritos atrasados na nossa existência aqui na Terra, necessitamos de orar e vigiar. Sabe? Então, todo instante é uma oração e o que tipo de conversa eu tenho, a, a minha maneira de pensar, as obras que eu leio, os filmes que eu assisto, a convivência que eu tenho com as pessoas, plantar o bem. Ninguém é tão atrasado moralmente, intelectualmente, que não possa fazer a caridade. A caridade de ouvir uma pessoa necessitada, de ser educado, de ser atencioso, de ser solícito, começando sempre em casa. É dentro do lar, é do ambiente doméstico que está nosso nossa maior necessidade evolutiva, ali as almas se reunindo. A Maria Antônia falou que realmente a gente esqueceu o passado, mas nós temos intuitivamente, sabemos o que temos que fazer. Essa consciência que Jesus nos deu, que Deus nos permitiu, que Jesus desabrocha nossa alma e saber o que a gente tem que fazer. A gente sabe, intuitivamente sabe o que tem que fazer. E aí a gente tem que seguir essa intuição para o bem, não para o mal. Se alguém tem que tomar alguma decisão, toma essa decisão de forma serena. Ah, eu tenho que tomar uma decisão muito importante amanhã. Excelente. Durma bem, ore, se prepare e decida com a cabeça mais fria. E escolhe, então, assessorado pelos bons espíritos, o caminho a seguir.
0: Muito bem, Álvaro. Lembrando que muitas vezes, quando a gente está diante de um, de um desafio, de uma coisa grande, de um problema grande a ser resolvido, a gente para a nossa vida, a gente coloca o copinho d'água em cima da mesa, a gente faz a prece, faz a oração, invoca a presença dos bons espíritos para nos ajudar naquele desafio, e, e às vezes para as coisas menores da vida a gente acaba não, não, se, né, não se importando muito, a gente vai de peito aberto vai resolver tudo por conta própria e esse vigiar que você disse é exatamente isso, é essa tensão, porque muitas vezes são as pequenas coisas, os pequenos nada de cada dia que nos derrubam né? é uma espetadinha aqui uma espetadinha ali, uma espetadinha colar quando você vê, você está né, caído no chão já em sofrimento. Maria Antônia, na questão 636 em O Livro dos Espíritos, dá tempo da gente fazer essa daí, Maria Antônia, e eu preciso de tempo para a gente fazer uma última para o Álvaro. É, na questão 636, 636, Allan Kardec pergunta: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Aí a resposta do Espírito de Verdade segue-se: a lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Então, Maria Antônia, eu queria que você nos ajudasse a entender isso daí. Bem é bem, mal é mal. Então, a gente vai entender o mal como uma coisa que tem consequências maléficas, prejudiciais. Agora, ele fala aqui sobre a responsabilidade, quando o mal é praticado com intuito, né? quando existe a intenção realmente de praticar e de prejudicar. Porque, muitas vezes, a pessoa acaba produzindo mal sem querer. Acontece, não acontece? A pessoa fala uma coisa que não tinha aquela intenção, mas acaba gerando um resultado lá muito negativo. Como a gente pode se precaver dessas situações, Maria Antônia?
2: É, em primeiro lugar, acho que assim é, o bem é sempre o bem, o mal sempre o mal. É, mas nós vivemos nos dois polos, ora estamos fazendo bem, ora estamos fazendo mal. Mas por que, é que fazemos o mal? Muito, como você mesmo disse, muitas vezes cometemos o mal por estarmos desatentos. E a desatenção nos leva a agir, muitas vezes, levado pelo instinto, pelo instinto de defesa, pela necessidade imediata que a gente tem em uma determinada situação. Mas, um dos elementos extremamente importantes que nos guia nas nossas decisões é estar atento quando vamos escolher aquilo que vamos fazer, ou seja... Quando vamos tomar uma atitude, é olhar se aquilo que nós estamos fazendo é aquilo que realmente não vai ferir o outro. Ou seja, nós temos que tomar como parâmetro se queremos que os outros... Como é que queremos que os outros hajam com a gente? Se nós queremos ser respeitados, nós temos que ter atitude de respeito. Então, vamos avaliar a nossa atitude. Qual vai ser o tamanho do mal pela nossa escolha? Se a nossa escolha levar é, consequências ruins para o outro, nós não podemos agir assim. Então, como nós temos o livre-arbítrio e temos a consciência, capacidade pensante, é importante que façamos essa análise antes de tomar a decisão. O Álvaro citou uma maneira bem adequada, né, que nós, enquanto espíritos encarnados, utilizamos, que é ter serenidade, refletir. Então, diante de decisões importantes, nós temos que, que refletir. Agora, às vezes, existem situações que temos que tomar uma atitude imediata mas para realmente tomarmos uma atitude imediata, sem muita reflexão, sem fazer muita análise, é preciso, que, é preciso que tenhamos o hábito de ter boas atitudes, que tenhamos o hábito de nos conduzir no bem, porque quando nós estabelecemos esse padrão de comportamento no bem, naturalmente, toda vez que temos que agir, nós vamos agir pelo caminho do bem. Então, é por isso que é importante nós é, desenvolvermos o estudo, conhecimento, o conhecimento, para amadurecermos intelectualmente, e à medida que o conhecimento ele é assimilado, nós temos condições de fazer melhores escolhas, utilizando o nosso livre-arbítrio. É isso.
0: Muito bem, Maria Antônia. Olha, eu vou é, judiar um pouco do Álvaro aqui agora, Álvaro, porque a pergunta que eu vou lhe fazer, por si só, tenho certeza que você poderia fazer uma palestra com esse tema. Só com essa pergunta. Só que você tem não mais do que três, quatro minutos para responder. Nós vivemos um tempo, Álvaro, em que surgiu uma, uma profissão nova, chamada de influencer ou influenciador digital. Todos Sabemos, em sociedade, nos influenciamos mutuamente. Todos somos professores em algum momento, sempre tem alguém nos observando, isso é claro. Mas, nos dias de hoje, as pessoas eh, se posicionam como especialistas neste ou naquele assunto, de forma a influenciar as pessoas e dirigi las nesta ou naquela direção. A questão 639, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona, o mal que cometemos não resulta muitas vezes da posição em que os outros homens nos colocam? É uma pergunta. Quais são, nesse caso, os mais culpados? E a resposta do Espírito de verdade é, o mal recai sobre aquele que foi o seu causador. Assim, o homem que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocaram é menos culpado do que aqueles que causaram esse mal, porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal que tenha provocado. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, desses perigos do nosso mundo moderno, sobretudo o mundo digital. Às vezes, uma publicação aparentemente sem, sem nenhuma intenção, pode levar outras pessoas a responderem de forma violenta, a produzirem um mal. Então, percebemos aqui que essa